0: Este es el programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Voces en Libertad Voces en Libertad Atravesamos los muros Procuración Penitenciaria de la Nación
1: Conduce Enrique Vázquez
2: Hola, bienvenidos a este encuentro semanal esta vez para presentarles al doctor Esteban Feinberg, jefe del área de centros no penitenciarios de la Procuración Penitenciaria de la Nación, acerca de la situación precisamente en alcaidías, comisarías y centros no penitenciarios en el marco del COVID y sobre todo ante la desaprensión de algunos jueces que siguen enviando personas a detención sin que se tenga en cuenta la sobrepoblación en los establecimientos carcelarios. Luego un diálogo con el doctor Julio Rodríguez, director del área de delegaciones regionales para saber qué está pasando en el interior del país justamente en el marco de la pandemia COVID. Y el tercer bloque, diálogo con la doctora Mariana Volpi, jefa del área de diálogo y gestión colaborativa ...de la Procuración acerca de la participación de ese departamento... ...con su programa probemos Hablando... ...en el XIV Congreso de las Naciones Unidas... ...sobre prevención del delito y justicia penal... ...realizado en Kioto, Japón, entre el 7 y el 12 de marzo de este
1: año. Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación... ...te damos consejos para prevenir la expansión de la pandemia coronavirus... Acordate que el coronavirus se transmite de persona a persona y también por estar en contacto con superficies contaminadas. Te recomendamos el aislamiento social para, de esta forma, cuidarnos entre todos. Porque saber es prevenir.
2: Una de las principales razones de la existencia de este programa, si no la principal, es informar a nuestros oyentes, al público en general, en qué consisten los servicios que presta la Procuración Penitenciaria de la Nación. Ahora apelamos a nuestro estimado doctor Esteban Feinberg, jefe del área de centros no penitenciarios de la procuración, para que nos cuente cuáles son en este momento las circunstancias que atraviesan las alcaidías y los centros de detenidos no carcelarios. Doctor Esteban Feinberg, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás vos?
3: Bien, querido. Bueno, gracias por por la invitación. Como siempre. siempre un un placer estar en este medio.
2: medio. Florencia Sosa siempre hablamos, con Florencia Somsa, siempre hablamos del placer que es entrevistarte. hablamos
3: bueno, muchas gracias, es recíproco. No, la, la, la realidad, bueno, este, para decirlo de alguna manera, un poco preocupados desde, desde el área, ¿no?, este, y también este, desde las autoridades que comprenden este, la supervisión de mi área, por, este, bueno, por, por llamarlo de alguna manera, la segunda parte de lo que es la pandemia, ¿no? Podemos decir pandemia 1, 2020, 2020 pandemia 2, 2021, y el escenario no, que con, con que nos encuentra hoy en día esta circunstancia, ¿no?, eh, estamos, eh, estamos en la Ciudad de Buenos Aires Es decir, en lo que es el ámbito metropolitano Con detenidos en alcaidías Y detenidos en comisarías vecinales El número no bajó del año pasado En marzo estábamos entre 300 personas Hoy hay casi, casi 600 Hay una variable que es entre 500, 50 y 600 personas Por día alojadas en este ámbito y su permanencia no cuando digo por días porque baja el número y no o sea baja un poco pero vuelve a subir y siempre se mantiene en este digamos en este número que es la verdad este es cuantioso esto también se debe a que este como venimos arrastrando el servicio penitenciario no abre digamos de una forma más fluida el ingreso de las personas y ahora por ejemplo con la variante de que no hubo covid porque no estuvieron testeando y ahora están testeando y están apareciendo algunas personas con covid que bueno, el año pasado se hizo una avia, que lo ganó la procuración este, con respecto a la salud de los internos con COVID y que deberían estar alojados en la unidad 21. Y bueno, este, la unidad 21 eh, tiene un, un médico sanitarista que es bastante reticente en cuanto a las personas porque él entiende que debe haber una clasificación por la intensidad de las personas del contagio con COVID más allá de que hay casos de tuberculosis que tiene ese hospital y gente con HIV. Entonces todo un combo bastante complejo, lo que retrasa el ingreso de las personas con COVID a ese, digamos, a, a, a esa unidad uh -huh. y lo que genera también este, un compromiso que hay por parte de las autoridades de la Ciudad de Buenos Aires que en otro había paralelo que estaba, que era un había general por la cantidad de, de gente que estaba en estas comisarías y alcaldías vecinales, eh, que el servicio tenía que prestar este, un cupo semanal de 100 personas, lo cual viene incumpliendo y que casi es de imposible cumplimiento, ¿no? Por todos los protocolos que tiene el servicio penitenciario en todos sus penales, lo que realmente genera este, una situación bastante compleja para el alojamiento y la continuidad que tienen los presos en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Se Florencia. entiende? Sí, perfecto.
4: Sí, quería bueno. saber cuál es la capacidad operativa aproximadamente en las alcaldías de la Ciudad de Buenos Aires y cuánta gente hay detenida para, para saber si hay sobrepoblación, por ejemplo.
3: Bueno, sobrepoblación hay, ya te lo digo de esta manera, este, porque en realidad las alcaidías, las casalcaidías, que son las que deberían entender en el alojamiento de las personas privadas de libertad en, la ciudad, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, eh, tiene una capacidad, son 15 alcaidías, porque era, en principio eran 12 y con todo esto se fueron abriendo. Hay 15 alcaldías que más o menos tienen una capacidad para 10 personas, 15 eh, reales. es decir, Estamos hablando de casi este, 250 personas. Y hoy estas alcaldías tienen tres, casi 300, tienen 270 o, y las este, comisarías vecinales que se abrieron como consecuencia de la superpoblación que tenían estas alcaldías y que ya fueron saturadas, ¿no? Porque las alcaldías Digamos, las comisarías vecinales en su momento estaban clausuradas y se tuvieron que reabrir los calabozos a lo largo de este periodo de la pandemia por la cantidad de detenidos que habían y con sus situaciones procesales prácticamente este, este, simples, pero también este, complejas, porque hay presos que hoy cumplen la condena de punta a punta en una comisaría vecinal o en una alcaldía de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, ese es el gran problema. También hay otra porque esto no solo es dentro de lo que sería la policía de la Ciudad de Buenos Aires, que son presos nacionales y federales, sino también hay otros ámbitos de detención. Por ejemplo, está DIPA, que es la Dirección de Investigaciones Penales de la Prefectura Argentina, que también la supervisamos, y también tiene detenidos. Tiene una, una cantidad de detenidos que son entre, entre 14 y 20 que baja, es un número que tiene más o menos permanente, que, este, bueno, que también ellos tienen otro problema, que a ellos que si a nosotros, digamos, si a la ciudad le dan entre 40 y 60 cupos por L semanales con mucho furor, a ellos le dan uno por semana. Están muertos. Y otro problema que también tiene, que es la Alcaldía de Madariaga y la Alcaldía de Cávida, que son de la Policía Federal, no de la ciudad, ellos también tienen detenidos y caen en la misma suerte en cuanto a que les dan a cuenta gota un espacio porque... Prioritariamente están los de la ciudad que ¿viste? están colapsados. ¿no? Y bueno, y se vienen en el día a día, este, es un esquema de trabajo donde este, hay preocupaciones por, por cuanto hace menos de un mes hubo una, una problemática en cuanto a la alimentación, ¿viste? Al principio del año pasado, este, había una limitación que era limitada en cuanto a la, a la dieta hipercalórica, y, y con, digamos, y con el transcurso del, ambio, de, del, del año. Este, y a pedido de la procuración y entendiendo, digamos, la, la subsecretaría de justicia de la, de la ciudad, este, que tenía que hacer un apoyo para una dieta un poco más este, eficiente para estas personas, se consiguió la, la comida hipercalórica y cuatro, y cuatro, digamos, ingestas diarias que tienen estas personas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que son a través de viandas, ¿no? Entonces, en un momento, hace menos de dos semanas, hubo un problema porque parece que querían contar fondos porque la ciudad no tiene fondos y querían ir a, a atacar esto que, bueno, un montón, digamos, nosotros particularmente advertimos esa circunstancia y, bueno, y lo, lo, lo empezamos a tratar y se mejoró y, de hecho, este, no ocurrió, pero habían tratado de, 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 de volver a lo que era una dieta de sándwich que era este, impensada y, aparte, inadmisible, porque son tipos que están... Este, 20, 30 días a sándwich, era una locura. Es impensable. Por eso se generó esta, esta situación y hay un comisario que, que la coordina que realmente este, este, está comprometido en cuanto a esto que es el que hace la logística para darle la comida. Entre las 44 comisarías vecinales que más o menos tienen un promedio entre 8 y 7 presos que en realidad tienen capacidad para hacer porque están sobrepoblados también este, el esfuerzo y la logística, pues hay que reconocerlo, ¿no? Este, de que tengan todas sus comidas calóricas, ¿no? Que la verdad es que es notable. Ahora, este, que está colapsado, sí, que funciona, este, porque funciona y este, la policía pone lo mejor, hay que reconocerlo, sin perjuicio donde, este, el, el, digamos, el gran este, este, problema que se genera con este tipo de hacinamiento es que están surgiendo casos de tuberculosis. Eh, patologías que no estaban y que este, es problema de hacinamiento, inclusive hay, hay, hay muchachos que tienen hasta alergias en la piel, eso es por estar ahí. También este, el tema de la higiene, ¿no? la higiene también este, este, tienen una, una higiene muy precaria y una vez por semana los llevan a, a bañarse a las alcaidías que ahí tienen duchas, ¿entendés? También este, hay una situación en la cuanto a que... El tema de la ropa, hoy la ropa se la van llevando los familiares cuando pueden y se la van cambiando y hay gente que no tiene familiares y anda con la misma ropa. De hecho, inclusive este, este, he llevado ropa de mis hijos porque ante la carencia de ropa este, le piden a caritas La verdad es que este, es un problema, no se visibiliza, no se visibiliza pero está.
2: Este, bueno, eh, 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 Disculpame doctor Feinberg pero vos hablabas al comienzo de, de la rigurosidad del, proto, del cumplimiento del protocolo por parte del servicio penitenciario ¿En estos lugares hay protocolo también y es estricto y se respeta?
3: En estos, en estos lugares lo que hay, hay un control eh, de, la, de la policía de la policía legal parecía, de, del médico legista que es el médico de la policía que los controla y y los, y los no los testean, pero los controlan pero cuando tienen un, una persona que puede tener síntomas, se la saca de ahí y se le aplica un protocolo. Hoy la realidad es que este, están trabajando en la medida que pueden, ¿no? Porque imagínate lo que es, ¿no? Este, hoy hay un promedio de detenidos diarios por la función jurisdiccional de la policía en el ámbito de la ciudad, que va entre 70 y 90 personas por día. Detenidos que entran 90, pueden quedar 20, pueden quedar 50, pueden quedar más todo lo que hay. Entonces siempre hay un flujo de gente que sigue entrando y que sigue entrando bajo el sistema. Hay gente que entra hasta tres días y se va. Hay gente que entra hasta 15 días y se va. Y hay gente que entra y está eh, dos meses o un uh. mes y medio o dos meses y con suerte consigue cupo para ir a uno de los complejos, el, o al penal de, de Devoto, ¿no? Entonces, es toda una situación que este que la están ¿viste, manejando de esta manera. Pero, bueno, qué sé yo, este es lo
2: que Florencia, hay, ¿no? Florencia fíjate ¿Eh? si Feinberg te puede responder la última pregunta en dos minutos. Sí, y
4: todo esto teniendo en cuenta que, según lo que has comentado en todas las entrevistas, que hemos tenido con vos, las alcaldías y las comisarías son transitorios de detención y vos estás diciendo que hay personas que pasan más de un mes ahí
3: pero por supuesto este, son transitorias, no debe ocurrir esto, pero bueno, la pandemia ha modificado todos los esquemas, de hecho este, la la este, la, ¿cómo se llama? Este, la interventora ¿no? la ciudad de interventora eh, del servicio penitenciario ha, ha, se ha pedido ella misma este, un amparo en función de que no puede dar respuesta a todos los avias existentes eh, donde piden este alojamiento inmediato de presos. Entonces hay todo como un colapso, tanto del sistema carcelario que eh, directamente repercute en lo que es la Ciudad de Buenos Aires con todos los presos. Y la mayoría de estos presos, que es una franja que van entre 150 personas o 130 personas, son los presos que antes estaban divididos en las alcaidías, que eran del servicio penitenciario, tanto en la 19 como en la 28, que hay dos sabias que prohíben que tengan personas ahí. Entonces, todos los sabias fueron cerrando, la, la, fueron cerrando las prerrogativas de los detenidos. Ahora, ¿la cárcel quedó chica? Bueno, sí. Entonces, hay que buscar un sistema que, este, digamos, que favorezca. Este, eh, que estas personas se encuentren alojadas de alguna manera mucho más este, este, humana y, y correspondiente cuando los estándares de los presos. ¿no? Pero también, este, también se ha dado lo que es también impensable que la Ciudad de Buenos Aires, entendiendo para los presos que son de los delitos de la ciudad, que están en situación de calle o que viven en refugios, hay pulseras donde ponen como domicilio refugio, ¿viste? Entonces han, ent han entendido la, la, la problemática y se han allornado, ¿no? Porque hay tipos que son reincidentes y que entran y salen. A mí me ha pasado en la recorrida que yo he tenido y este, que vengo teniendo que me encuentran presos que tienen condenas que antes con espacio le daban de un año, ahora le están dando de seis meses o de cuatro y que este, los veo y me dicen, doctor... este me puede mandar al CAID a 10 o, o me, me puede facilitar un acceso a otra comisaría que estaba mejor o por la cercanía familiar entonces este hay, hay, hay una situación que en realidad este, uno la ve a día
2: Doctor, estamos excedidos de tiempo, le bueno, agradezco la buena, muchísimo la buena voluntad, eh, paga el, la conectividad por favor
5: Sí, eh, sí, te me, voy a hacer
2: <risa> <risa> Te mandamos un abrazo Doctor no, Esteban no, feinberg, no, no, feinberg, jefe del área bueno, centros, no de la Procuración Penitenciaria de la Nación Espero haber sido claro. Y bueno, y gracias. Gracias a vos. Chao, chicos.
0: Seguimos.
1: Twitter, arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra ppnarg. Un formate, Voces en libertad. Voces en libertad. Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Con un DJ importado, Juan Rousseff, nos vamos a lucir hoy con temas del rock nacional. El primero, la razón que te demora por que no la renga.
6: No pruebas, por eso esta historia puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria. Será un camino que no tiene huella. La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar. Hay un siempre para la batalla y la razón que te devuelve. Si hay una sombra De pruebas Por eso esta historia Ya habrá muerto con una verdad Olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella Que te ha de guiar. que te demora Si hay una sombra para cada luz corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira Quizá lo único que quería la vida era terminar
0: Denuncia sal 0800 333 9736.
1: Estás escuchando. Voces en libertad.
0: Voces en libertad. Atravesamos los muros. Voces en libertad. En libertad.
2: nuestra habitual recorrida por las provincias acerca de las actividades que desarrolla en cada una de las regiones en que está dividida la atención a las personas privadas de su libertad por parte de la Procuración Penitenciaria, acudimos ahora al doctor Julio Rodríguez, el director de delegaciones regionales de la Procuración, para que nos dé un panorama general acerca de qué está pasando en el interior. Doctor Julio Rodríguez, el gusto de saludarlo como cada tarde que nos atiende o cada mañana que nos atiende o cada mediodía que nos atiende. Muchísimas gracias.
7: Bueno, eh, ¿qué tal Enrique y a todo el equipo? Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, la situación de la, del interior del país, de las diferentes provincias, eh, no escapa a la realidad que estamos viviendo en Buenos Aires, una pandemia mundial, eh, con la cual tuvimos que adaptarnos a, a trabajar con otros medios para llegar a los que estaban privados de libertad. Eh, ya sea por medio telefónico, por la implementación del Zoom, de teleconferencias, con la cual teníamos audiencias con muchas unidades, y se había comenzado también con lo presencial, eh, con los recaudos eh, que se requiere y teniendo presentes los protocolos provinciales. Sabemos que este, estos decretos de necesidad de urgencia que restringe la circulación eh, delega en manos de los gobernadores de cada provincia el protocolo que van a aplicar en la provincia conforme a la circulación del COVID-19. Entonces la situación no es homogénea, varía de, de provincia a provincia o de ciudades dentro de una misma provincia. Eh, en la actualidad, con esta segunda ola y este, esta restricción que hay por el decreto de necesidad de urgencia eh, que dispuso el Gobierno Nacional, eh, en muchas, en Buenos Aires, estamos con el teletrabajo y con llamadas derivadas. Hacemos guardias presenciales, yo estoy en la oficina en este momento, ¿no? Y en el interior, en las delegaciones, tenemos 11 delegaciones en el interior del país, en la mayoría están trabajando con burbujas, o sea, una semana un equipo, otra semana otro equipo de trabajo, o determinados días una burbuja y otros días otra burbuja, eh, haciendo presencia en las oficinas y también visitando las cárceles ante cuando la urgencia lo requiere. Si es que no se puede suplir eh, con un medio como el teléfono o una teleconferencia, la entrevista con el detenido. Y tenemos algunas delegaciones que generalmente son las de las grandes ciudades, como Córdoba, Santa Fe, que tienen las llamadas derivadas al igual que Buenos Aires. Porque cuando aumenta la circulación del virus es eh, mayor la incidencia en las grandes concentraciones urbanas. Entonces, la situación de Córdoba y Santa Fe se parece más a Buenos Aires que otras ciudades que por ahí tienen pocos habitantes
2: y no están tan desbordadas. Florencia Sosa.
4: Recién respondiste una pregunta que te estaba por hacer, pero vamos a profundizarla entonces un poco más. Vos habías hecho recién una descripción de la situación que estamos viviendo en el AMBA y mencionabas a la ciudad de Córdoba y a la de Santa Fe como las dos ciudades que le siguen al área del AMBA en cantidad de casos. ¿Cómo está la situación epidemiológica en esas cárceles de, de esas dos regiones?
1: Mira, la
7: situación eh, epidemiológica eh, en casi todas las unidades en su momento, eh, porque yo digo Córdoba y Santa Fe son grandes ciudades donde el personal de la delegación tiene que utilizar el transporte público o demora mucho en llegar a la oficina, como nos pasa en Buenos Aires, que algunos días dos horas para llegar a la oficina. ¿no? Entonces, eh, por eso se realiza la derivación de llamadas. En la mayoría de los casos prefieren la atención en la oficina. ¿Por qué? Porque son ciudades más pequeñas y uno capaz que está a cinco a diez cuadras y ahí tiene todos los instrumentos para, para el trabajo. Lo cual no quiere decir que no circule el virus, el virus con la misma intensidad. Eh, por ejemplo, estuvo muy fuerte en la zona del Comahue, de Neuquén, de General Roca, eh, en Rawson, donde también tuvimos que hacer derivaciones de llamadas en un momento por la gran circulación del virus eh, que existía en esas provincias. Eh, y en las cárceles, eh, en casi todas, hubo algún brote y algún pabellón donde se contagiaron eh, varias personas. Recuerdo el, el complejo 5 de Semillosa, hubo dos pabellones completamente aislados, eh, también pasó en la 12, en la 6 de Rawson, en la 15 de Río Gallegos, en La Pampa, en casi todas las unidades hubo per, eh, detenidos que se contagiaron generalmente, el virus lo ingresa el personal penitenciario, que por más que hagan guardias eh, eh, o burbujas, y bueno, a, a alguno puede contagiar a los detenidos y ha sucedido en muchas cárceles. Eh, lo último que tengo novedad, por ejemplo, el, en el destacamento de Prefectura Naval Argentina de Puerto Posadas, eh, tuvimos un caso positivo el 2 de abril de uno de los detenidos positivo de COVID. Se pidió la nómina del resto de los que estaban detenidos, 13, 14 per personas más. Eh, el lunes, cuando pensábamos hacer alguna acción judicial, eh, bueno, ya... Eh, los contactos estrechos también estaban positivos, así que no se podía hacer ningún relojamiento, ningún traslado en ese momento, porque eran personas que estaban con COVID positivo, no lo podía recibir nadie. ¿no? Entonces, bueno, se buscó eh, aislarlo de la mejor forma y que tenga la atención sanitaria en ese destacamento. Eh, luego se presentó una vias corpus, mañana tendremos una audiencia en la que vamos a asistir al jugador federal de Posada para ver la situación eh, de ese destacamento que en principio tiene cupo para seis, pero alojaba a 13, 14 personas, y cuando ingresa el virus, y es cuestión de, de un par de horas, se contagian todos ahí porque están en una situación de hacinamiento. Entonces tal vez la, la situación de los centros de detención no penitenciarios es peor aún porque un destacamento de prefectura, un escuadrón de gendarmería, de gendarmería no tiene un servicio médico de atención. Eh, muchas veces es, es, es un médico y tal vez es un médico del pueblo más cercano para la atención de los agentes y de su familia, que podría ser una atención primaria, pero no es lo mismo que una cárcel federal o provincial. Entonces, lo que estamos haciendo en los, en los casos de detenidos en centros no penitenciarios, es a la población de mayor edad, o que tiene una enfermedad que lo ubica como grupo de riesgo, pedir la dirección de régimen correccional que los alojen en unidades eh, del SPF donde puedan eh, tener una atención médica inmediata, un servicio de asistencia médica y medicamentos proveídos por el, por el Estado. Eh, en un centro de prefectura de escuadrón la atención médica eh, no es inmediata, dependen del hospital público más cercano.
2: Y doctor Julio Rodríguez, a propósito de esto, eh, marcabas bien las diferencias entre las cárceles federales o cárceles provinciales y eh, estos lugares que no están previstos para alojar presos ¿tienen eh, protocolos de testeos o de isopados o lo que fuere al menos?
7: Sí, sí, los protocolos a esta altura lo tienen en todos los, eh, los centros de detención ya sea penitenciarios o no penitenciarios la diferencia es que ante un caso de una persona que tiene una enfermedad que la pone como grupo de riesgo, aunque no sea COVID, el que, que tenga una afección de salud y que requiere medicación, atención inmediata o medicación constante, en esos centros que no están previstos para alojamiento permanente, pero que terminan por la sobrepoblación que existe, terminan en muchos casos como de alojamiento permanente, por meses y hasta por años en, en algunos casos, lo que se está pidiendo es que se, se dé prioridad a, es, a ese grupo al traslado a un centro penitenciario donde exista un S.A.M., un servicio de asistencia médica provisto por el mismo servicio. Eh, y en caso de que no tenga la, la aparatología o la especialidad eh, indicada, bueno, recién ahí se va a un hospital de Pero por lo menos la cárcel tiene un S.A.M. En los centros no penitenciarios, ni siquiera eso, porque están previstos para un alojamiento de horas, que no es así en la realidad. Los protocolos eh, lo tienen toda la fuerza, todos los servicios, y generalmente se basan es, eh, en el protocolo dictado por la provincia, donde está ubicado el centro eh, penitenciario. Por ejemplo, en el tema de las visitas, no las visitas que reciben los detenidos, que estuvo suspendida mucho tiempo. Eh, bueno, se restablecieron, pero se restablecieron en forma limitada, cumpliendo estrictamente con los protocolos que cada provincia y, y cada servicio elaboró para cada unidad, dependiendo un poco de la circulación, que cuando aumenta a veces se suspenden las visitas nuevamente y luego se restablecen. Las visitas, los protocolos, eh, te digo en términos generales, porque son eh, varias eh, provincias y más de 20 cárceles federales en eh, en el ámbito de las delegaciones y también cárceles provinciales o estos centros no penitenciarios que también alojan detenidos eh, federales, ¿no? Pero en regla general se divide las visitas entre las visitas cercanas, las que viven en la localidad y las que vienen desde lejos. A las que vienen, por ejemplo, de Buenos Aires y van a, al sur o, a, o al norte, tienen que hacer mil, 1.500 kilómetros, se le permite cinco días seguidos de visitas de tres horas y a, la, a las visitas cercanas se le da menos tiempo, dos horas. Eh, por supuesto, en eh, muchos protocolos está prohibido el ingreso de mayores de 60 y de menores de edad, y de personas de riesgo y mujeres embarazadas. Con lo cual la visita bajó mucho, porque tienen que cumplir con varios requisitos, un testeo negativo, la autorización para circular, eh, y también tiene que estar dentro de un rango donde no sea una persona eh, de riesgo ni mujer embarazada, ni menor, ni mayor de 60, cuando la mayoría de los padres de los detenidos está en ese rango etario de 60 para arriba y los hijos están eh, de 18 para abajo la mayoría. Entonces está bastante limitado el tema de visitas, aunque se está cumpliendo con burbujas. ¿Qué quiere decir burbujas? Si hay un turno de visitas, sale, por ejemplo, dos pabellones, el uno y el cuatro salen en este turno, el, tu el primer turno. Y cuando se vuelve a tener visitas dentro de uno, dentro de dos días, se vuelve a juntar al pabellón 1 con el 4, al 2 con el 5. Estoy tirando un ejemplo al azar, ¿no? Pero Ajá. no mezclar la gente entre distintos pabellones, como pasa en cualquier ámbito laboral también o educativo, las burbujas para que cuando haya un caso positivo se aíle a todos los miembros de esa burbuja y no se afecte a otro grupo. Eh, de esa forma se están realizando las visitas ordinarias. Lo que no se ha logrado aún son las visitas íntimas. Eh, se estaba elaborando el protocolo y estaban cerca de comenzar con visitas íntimas, pero bueno, esta segunda ola de COVID y estas nuevas restricciones han demorado todo, en tal sentido. ¿no?
2: Florencia, quedan dos minutitos, me dice Damián Fernández.
4: ¿Qué está pasando? Eh, obviamente las regiones están en situaciones distintas, como bien explicabas, ...con la cuestión de las clases y los talleres de trabajo.
7: No te escuché bien. ¿Qué está pasando con...?
4: En particular, clases? y a, con las clases y también con los talleres de trabajo... ...que se dictan en distintas cárceles.
7: Bueno, eh, lo que, en principio no había clases. Las clases eh, dependen, como las clases dependen también... ...la educación de cada provincia, en la mayoría no hay clases directamente y se trata de dar clases por medios alternativos eh, no presenciales. Eh, y con el tema de los talleres de trabajo ha disminuido mucho la salida a talleres porque también depende, eh, generalmente, eh, muchos de los talleres están fuera del perímetro de seguridad, ¿no? en, en las cárceles que tienen mucho espacio, eh, llamadas colonias penales, y, y fuera de ese perímetro de seguridad eh, generalmente se permite la salida de las personas que no son mayores de edad ni de, de grupos de riesgo del COVID. ¿Mm? Se toman eh, todos los recaudos como si fuera una situación eh, en libertad, no una clase en un espacio en libertad o un trabajo en un taller eh, fuera de la cárcel. Bueno, se están tomando también los mismos protocolos y siempre eh, en base a lo que dictamine la provincia. Eh, yo les dije una vez a Corpus por el tema de la Prefectura de emisiones también mañana jueves tenemos una mesa de diálogo con eh, el servicio penitenciario de la unidad eh, 6 en Rawson, eh, donde va a participar la Procuración Penitenciaria y creo que también la Defensoría. Y bueno, ahí se está tratando el protocolo eh, por las visitas y por los traslados, no, en base a, a, a esta situación de COVID y siempre la prioridad es la cuestión sanitaria. Lo mismo pasa con la educación y con los talleres laborales.
2: Doctor Julio Rodríguez, director de Delegaciones Regionales de la Procuración Penitenciaria de la Nación, muchísimas gracias por actualizar estos datos, eh, te saludamos con todo afecto y esperamos que hasta la próxima muy pronto.
7: Bueno, muchas gracias, un gusto, saludos para todos.
2: Muchas gracias, doctor.
1: Desde la Procuración Penitenciaria de la Nación, te damos algunos consejos para prevenir el coronavirus. Lávate bien las manos con jabón, especialmente antes de comer y al regresar de tu casa. Estornudado tosé siempre con el pliegue del codo. Usa un pañuelo, tirar en el tacho y lavate las manos inmediatamente. Evita el contacto con personas con síntomas respiratorios. No compartas vasos, botellas, mate o elementos personales. Ventila los ambientes y desinfecta las superficies y objetos que se usan con frecuencia. PPN te informa, porque saber es prevenir. Seguinos. Twitter arroba ppnarg.
0: Facebook.com barra PPNARG.
1: Informate www.tpn.gov.ar
0: Voces en Libertad Voces en Libertad Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación Síntesis de la semana Noticias, Noticias en un minuto
7: Infografía sobre medidas de fuerza en cárceles federales en 2020
8: la infografía sistematiza la información relevada por la Procuración Penitenciaria de la Nación sobre los reclamos llevados adelante por presos y presas alojados en las prisiones federales durante el año 2020. Durante ese periodo, el organismo registró 214 medidas de fuerza, de las cuales 152 fueron individuales y 62 colectivas.
1: Entre Ríos,
7: Senasa e Inta capacitarán a detenidos de la unidad penal número 9 en procesos productivos.
8: Parte del equipo de producción y desarrollo, junto a personal de Servicio Nacional de Sanidad Animal, recorrieron las instalaciones de la unidad penal número 9, donde se realizan tareas de producción textil, panificación, pastas y de otros tipos de alimentos. ...tanto hortalizas como la cría de ovinos y porcinos.
7: Curso de peluquería en la Alcaldía Penitenciaria Malvinas Argentinas.
8: En el marco de las capacitaciones que se brindan a los detenidos alojados... ...en el ámbito del servicio penitenciario bonaerense... ...comenzó a dictarse un curso virtual de peluquería... ...en la Alcaldía Penitenciaria Malvinas Argentinas.
7: La BPN celebra el nombramiento de Andrea Casamento para integrar
1: el SPT.
8: Desde este organismo celebramos con gran alegría el nombramiento de Andrea Casamento para integrar el subcomité para la prevención de la tortura de Naciones Unidas. Consideramos que es un merecido reconocimiento a la sostenida trayectoria en pos de garantizar y ampliar los derechos de las personas que son afectadas por la cárcel.
0: Voces en Libertad.
1: Voces en Libertad.
0: Un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
1: 25 años. 25 años. Defendiendo los derechos de las personas privadas
5: de su
0: libertad.
2: Junto a Florencia Sosa tenemos el agrado de presentar a la doctora Mariana Volpi la jefa del área de diálogo y gestión colaborativa de la Procuración Penitenciaria de la Nación acerca de la presentación que realizó en el 14 Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito y justicia penal. Tengo entendido que eso giró, doctora Mariana Volpi, mucho gusto acerca del programa Probemos Hablando
9: eh, Bueno, sí en... fuimos a Kioto Estuvimos en Kioto a través de un link, eh, fue para nosotros una invitación muy eh, halagadora y como empoderante en este momento difícil de pandemia donde uno eh, proyecta, desarrolla, piensa opciones eh, innovadoras para tratar de, 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 de seguir con, con nuestro trabajo eh, a pesar o aceptando la existencia de la pandemia eh, esto nos debe pasar a cada uno en el área en, el que, en la que se desenvuelve y bueno llegó esta, esta invitación eh, que vino un poco como consecuencia de la presentación eh, que hicimos en, en Nueva York, en, en la Nueva ONU. Nueva York,
2: claro, las Naciones Unidas.
9: Nos escucharon ahí y nos invitaron y en realidad quien habló ahora, ustedes saben que eh, con Alberto Volpi somos eh, un equipo, eh, una dupla eh, que eh, nos complementamos y ya hoy incluso con nuestro equipo eh, de probemos Hablando, Marcos de Paz eh, el equipo del área nuestra de la Procuración tratamos de eh, que las decisiones y, y los abordajes y los nuevos proyectos y nuevas intervenciones sean tomadas eh, de manera eh, como colaborativa horizontal, democrática porque un poco es lo que probemos Hablando quiere transmitir eh, en, en campo, en la cárcel esta posibilidad de convivencia eh, y de decisiones donde eh, o sea todas las decisiones son tomadas por consenso entonces bueno como yo ya había hablado en la ONU ahora en Kioto habló Alberto Volpi eh, uh -huh. que igual estuvimos juntos eh, le hicimos como un apoyo Fuerte con los compañeros del equipo porque eh, también pone muy nervioso esto de hablar eh, eh, en un organismo internacional a través de un link ¿no? y, y con, eh, era eh, nuestras nueve de la noche y allá a las nueve de la mañana eh, toda una situación que nos, eh, nos, nos llevó a diseñar cómo iba a ser la intervención compartimos nuestro trabajo y bueno, todo lo que estamos haciendo ahora eh, desde nuestra área y la verdad que fue eh, como siempre muy eh, muy gratificante la, y la recepción ¿no? después siempre se vuelven a, a, a conectar con nosotros para ver eh, cómo hacer tipo, este tipo de intervención en otros países, y, pero bueno, por hoy lo más importante es que también eh, parte de esto es el trabajo que seguimos haciendo con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas y en este momento, o sea, hay eh, un proyecto en Nación y esto es una primicia que estoy compartiendo, Ep. EPA, eh, en la provincia de Buenos Aires eh, hay un proyecto enorme en relación a justicia y hemos sido incluidos en uno de los puntos eh, como eh, para trabajar con la reforma del servicio penitenciario a través de eh, probemos Hablando y Concordia eh, con el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Eh, ya, ya esto fue aprobado, eh, así que estamos en este momento desarrollando y pensando eh, el trabajo... Eh, cómo lo vamos a llevar adelante por medios virtuales ¿no? porque este año está muy complicado en ese sentido así que eh, tenemos lo mismo eh, también ya desde hace año y medio y tratando de, de, de sacarlo adelante es muy difícil eh, con el programa para el desarrollo de las Naciones Unidas y, y el Ministerio de Justicia de la Nación en las cárceles federales Así que, eh, a la vez, con esta oportunidad, nosotros estamos escribiendo una guía eh, de donde ponemos las pautas, eh, o estamos consensuando las pautas que, que tiene que seguir un facilitador del diálogo y cómo sería la intervención dialógica en relación a protección de los derechos humanos, eh, como es dentro de la cárcel.
2: Muy bien. Florencia.
4: Sí, en general cuando nosotros conversamos con distintos compañeros y compañeras de la Procuración Penitenciaria que exponen en foros internacionales, a mí siempre me surge la pregunta y especialmente en este caso es si sí, has podido escuchar o conocer experiencias similares a la de Provemos Hablando en otros países, porque en general suelen ser cuestiones muy únicas de nuestra institución. Bueno,
9: eh, el tema del diálogo y el diálogo como herramienta de protección de derechos humanos en contexto de encierro. Eh, si bien sí fue innovador para nuestra institución eh, ya desde el 2015 que estamos trabajando en este sentido eh, fue algo como increíble porque con posterioridad que nosotros empezamos de manera realmente muy legítima y, y legítima en el sentido que fue eh, fue una eh, fue a ver cómo lo digo fue una idea, es una que creación, no me gusta decir idea, porque no es que fue, ah, mira, qué, qué creativos. Eh, realmente surgió del propio trabajo. Eh, no no es que nosotros eh, supimos que en tal país estaban haciendo dentro de la cárcel. No, fue algo muy, eh, muy del riñón de la procuración. ¿Soy clara a lo que quiero.?
2: Perfectamente, Transmitir, perfectamente.
9: Eh, con posterioridad, o sea, en diferentes eh, establecimientos penitenciarios de otros países, fueron surgiendo también, creo que en relación a la a la a la propia identidad de esa cárcel, diferentes estrategias en relación a protección de derechos humanos relacionadas con el diálogo y también con eh, otras. Eh, otras, otros, otras herramientas que ten, tienen que ver con ese determinado país eh, el tema de círculos de diálogo dentro de la cárcel ahora, la verdad es que se volvió bastante como eh, popular hoy eh, en casi en, en la provincia, en, bueno en Argentina en un montón de cárceles en la provincia de Buenos Aires eh, con la Universidad de San Martín eh, porque también esto se, se fue como eh, auto, eh, retroalimentándose con el concepto de justicia restaurativa eh, que tiene que ver con una mirada distinta en relación a lo que nosotros consideramos por justicia eh, en el sentido que cuando sentimos que hay justicia culturalmente, cuando quien nos daña eh, sufre, ¿no? Cuando sufre el ofensor, uno se alivia y decís ahora hubo justicia. Eh, si bien, por supuesto, en nuestra Constitución Nacional, eh, es una garantía del ciudadano que las penas eh, no son para castigo, sino para la reinserción de las personas en quien comete la infracción en la sociedad, eh, la cultura esta del adversario es la que domina. Eh, la justicia restaurativa busca justamente como modificar esta mirada y hablar más que... Eh, de culpables, hablar de responsables y, y de corresponsabilidad incluso, y ya no hablar de delincuente, sino de infractor. Entonces, es un cambio cultural enorme que está eh, como afianzándose en muchos países, bueno, Latinoamérica fuertísimo, en Estados Unidos, en Europa. Entonces, hoy por hoy, nuestro trabajo, queda como eh, fácilmente incluible, ¿entienden lo que y lo digo? Y me río porque me da una alegría eh, ahí eh, muy eh, personal en ese sentido porque ustedes saben que, que incluso dentro de nuestra institución, porque es algo lógico, eh, fue difícil instalarnos como una herramienta eh, de protección de derechos humanos. Eh, porque, bueno, nuestra cultura es que no, la, quien protege un juez eh, con una sentencia judicial eh, en un enfoque preventivo es a través del diálogo no llegar, intentar no llegar a la violación del derecho. Eh, bueno, nada, no sé si te respondí o estoy como, me voy por las ramas.
2: No, 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 se entendió perfectamente y además entraste perfectamente en tiempo. Eh, doctora Mariana Volpi, ha sido un placer poder consultarte. La doctora Mariana Volpi, como ya dijimos, es la jefa del área de diálogo y gestión colaborativa y acaba de exponernos para gratificación de toda la Procuración acerca de la participación de esa área a través del doctor Alberto Volpi con el aguante de sus compañeros en el decimocuarto Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal realizado en Kioto, Japón, hace apenas unos días. De nuevo, muchísimas bueno, gracias, doctora Volpi.
9: Bueno, muchas gracias a ustedes.
2: Un placer y saludos, Alberto, por favor.
9: Les serán dados. Hasta luego.
2: Muchas gracias, hasta, hasta
9: luego. luego.
0: Volvé a escuchar este u otro programa a través de la web oficial.
1: Radio.ppn.gov.ar
0: Radio Voces en libertad.
1: Cinco
2: años. El segundo. A la Delta. Divididos.
0: Voces en libertad. Voces en libertad. Un espacio para escuchar y conocer desde otro ángulo del sistema. Seguimos en arroba y